0: Είναι το Ανοιχτό Βιβλίο, το podcast του One Man για τα βιβλία και μαζί μα σήμερα ο διδάκτορα κλασική αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα. Τώρα, αυτό ίσω να μην σα λέει πόσα σαν όνομα. Αν πω τη λέξη αρχαιοστοριτέλερ, εκ Θεσσαλονίκη ορμόμενο για να χρησιμοποιήσω και έτσι μια εκφράση που θα λέγανε και οι καθηγητέ στη Φιλοσοφική Σχολή, νομίζω ότι είναι πολύ πιο γνωστό. Θόδωρο, καλησπέρα, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μα σήμερα.
1: Καλησπέρα, καλημέρα, καληνύχτα, ό,τι <laughs> θέλει.
0: Ε, Χαρά μου. Νομίζω καλά το παρουσίασα, σωστά.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Ωραία. Ε, να πούμε κιόλα για όσου δεν το γνωρίζουν ότι έχει γράψει τη βιβλία που έσκησαν κιόλα εμπορικά και ποιοτικά θα συμπλήρωνα εγώ. Το χωράει όλη η αρχαιότητα στο Ασανσέρ και το αρχαιολογία Συστά. αγάπη μου έλα. Πάρε με από εδώ. Ε, Ακριβώ. Και τα δύο από εκδόσει key books. Και τα δύο ασχολούνται, θα, εγώ θα έλεγα ότι πρόκειται για μια εκλαϊκευμένη ιστορία και ενίοτε εκλαϊκευμένη μυθολογία. Αν και η μυθολογία είναι από μόνη τη δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσει κάτι γι' αυτό. Πάλι ελπίζω ότι το, το, σε παρουσιάζω σωστά.
1: Με παρουσιάζει σωστά. Αυτό είναι, είναι αλήθεια. Είναι ευτυχώ δύο βιβλία που ευτυχώ, γιατί δεν μπορούσα να το ξέρω εκ των προτέρων, πήγανε πάρα πολύ καλά και εμπορικά και απόψη ε, κριτικών. Ναι. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί και εγώ ο ίδιο δεν περίμενα να υπάρχει τόσο μεγάλο αρχαίο φιλοκοινό εκεί πέρα έξω.
0: Να πούμε ότι κάνει και ένα podcast με το ψευδόνυμό σου ω αρχαίο storyteller το οποίο Αντριβώς. και αυτό πηγαίνει πάρα πολύ καλά και έχει φτάσει, νομίζω, 71 είναι τα επεισόδια που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. 71 επεισόδια,
1: σχεδόν 3 εκατομμύρια ακροάσεις, Ωρα. παραμένει σταθερά στα charts εδώ και δύο χρόνια, δεν έχω κανένα παράπονο, έχει αγκαλιάσει ο κόσμος αυτό που κάνω και νιώθω ευγνώμων.
0: Ε, θα σου πω να τα χιλιάσεις τουλάχιστον όχι να τα εκατοστείς, γιατί θα ήταν σαν να σου λέω να το τελειώνει, οπότε α, τουλάχιστον 1000 έχουμε.
1: Σωστά, σωστά.
0: Τώρα, σήμερα είχαμε πει και τηλεφωνικά ότι θα προσπαθήσουμε, δηλαδή εγώ θα κάνω τις, τις, απο, τις ερωτήσεις και τις απορίες που έχω, για να δούμε αν μπορούμε να σπάσουμε, διαλύσουμε, βγάλουμε στην άκρη, έτσι, 10 μύθους που κυκλοφορούν σχετικά με την αρχαία Ελλάδα. Πολύ ωραία. Ωραία. Αν να ξεκινήσω, ξεκινάω. Πάμε, βουρ. Πάμε. Λοιπόν, θα το κάνουμε λίγο σαν, πώς το λένε, τηλεπαιχνίδι. Ήταν Έλληνες ημι ή δεν ήταν Έλληνε.
1: Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Αν με ρωτούσε αν ήταν προγωνί μα, θα σου έλεγαν ναι. Εφόσον με ρωτά αν ήταν Έλληνε, θα σου πω όχι. Γιατί μη παθαίνει έρωτα 404, το ότι οι μινοείται ο πρώτο ξεκάθαρα διακριτό πολιτισμό. Μετά το κυκλαδικό βέβαια πιο είπε πολιτισμό, αλλά τόσο εντυπωσιακό και πρωτόγνωρο για τα ευρωπαϊκά και ελληνικά δεδομένα προφανώ επηρέσαν. Και του Μικοιναίου και με τη σειρά τους και του, και όλη την υπόλοιπη εξέλιξη, την πολιτισμική, στον ελλαδικό χώρο. Ήταν προελληνικό ε, υπόστρωμα ε, πληθυσμιακό. Δεν ξέρουμε τι ήταν ακριβώ, γιατί δεν έχουμε ούτε τη γλώσσα του. Δεν την ξέρουμε τη γλώσσα του. Ξέρουμε ότι δεν μιλούσαν ελληνικά, δεν ήταν Έλληνες. Αλλά επειδή ακριβώ προφανώ δεν εξαφανίστηκαν αυτοί σε μια μέρα έτσι, με, ένα, μπου, με ένα μαγικό ραβδάκι, προφανώ ενσωματώθηκαν στο Μικοιναϊκό πληθυσμό που κατέλαβε την Κρήτη και πληθυσμιακά κατέκτησαν πάρα πολύ το μη πολιτισμό, ναι, μπορούμε να πούμε ότι ήταν προγονή μας, mm-hmm. χωρίς να είναι Έλληνες. Γιατί ακόμα τότε δεν ήταν και ξεκάθαρο το αν υπήρχαν οι έννοιες του έθνους όπως τις έχουμε εμείς σήμερα. Νομίζω, και αυτό είναι πολύ ναι. βασικό
0: να το τονίσουμε. Φαντάζομαι δεν υπήρχαν. Επίση, για να το ξεκαθαρίσω, και όλες... νομίζω ότι πάντα μπορούμε να κάνουμε... Την συζήτηση αυτή κυρίω με βάση τη γλώσσα. Αν μιλούσαν δεν μιλούσαν ελληνικά. Τώρα το θέμα του αίματο ούτω ή άλλω είναι μια άλλη κουβέντα και δεν ξέρω αν έχει και νόημα. Το DNA DNA πρέπει να έχουμε από χιλιάδε λαού. Όλοι μα.
1: Πολύ σωστό αυτό και είναι πολύ καλό να το τονίζουμε και είναι επικίνδυνο να ψάχνουμε να βρούμε εθνικότητα στο DNA και στο αίμα.
0: Θα απογοητευτούμε κιόλα φαντάζομαι έτσι Πάρα πολύ,
1: πάρα πολύ. Γιατί η ανθρωπότητα δεν λειτουργεί έτσι, παιδιά. Δεν υπάρχει αποκλειστικότητα του αίματο και του DNA, πρώτον. Δεύτερον, θα δεις ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λαοί που μπορεί να φαίνονται εμ, κοινοί σε μερικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν είναι. Βλέπε, οι Ιρλανδοί μιλάνε αγγλικά, ναι. δεν είναι όμως Άγγλοι, ή οι Αμερικάνοι αντίστοιχα, ή οι Αυστραλοί. Το τι ακριβώς ορίζεται ω εθνική ταυτότητα είναι ένα περίπλοκο πράγμα που αφορά τον κάθε λαό στον ψυχισμό του, όχι στο γονίδιο του και στο αίμα του.
0: Ωραία, βάζω μια τελεία, νόμιζω ότι το εξήγησες άψογα. Πάω σε μια πιο φιλολογική ερώτηση. Η Ιλιάδα και η Οδύσσια έχουν την υπογραφή του Ομίρου και μόνο του Ομίρου. Δηλαδή είναι 100% το copyright.
1: <χα>, νομίζεις. Οκ. Νομίζεις. Okay. νομίζεις. Το ομυρικό ζήτημα που το λένε, που είναι ένα ζήτημα που είναι ακόμα ανοιχτό και παίζει να μην κλείσει και ποτέ, υπάρχει από το 1600 κάτι που πρώτος ένας λόγιος είπε, έρε παιδιά, έχει διαφορές το ένα με το άλλο, τα δύο μεγάλα έπη, η Ιλιάδα και η Οδύσσια. Μήπως τυχόν δεν τα έγραψε ο ίδιος, μήπως τυχόν τα έγραψανε πολύ μαζί και έσπασε η ακαδημαϊκή κοινότητα στα δύο, σε μια ατέρμονη συζήτηση, το ομυρικό ζήτημα, του ποιος ήταν ο ομυρος, αν έγραψε και τα δύο, αν ήταν πολύ αν ήταν ένα, αν υπήρξε ή όχι, γιατί δεν έχουμε τίποτε σίγουρο για τη ζωή του ομύρου, τεκμηριωμένα στον χώρο μεταξύ μύθου και πραγμα... πραγματικότητας. Είναι λίγο προφορι...
0: προφορική η ιστορία του, είπε μια έννοια.
1: Ναι. Και παραμένει ανοιχτό το ομυρικό ζήτημα του κατά πόσο ο Όμηρος ήταν επειδή δεν μπορεί να αποδειχθεί η... ούτε ή πολύ. Το οποίο κάποιοι σου λένε, Μα μπορεί να έχει διαφορε γιατί εξελίχθηκε και οσου καλλιτέχνης, ενδεχομένως. Mm-hmm. Αλλά επειδή δεν μπορεί να ε, αποδειχτεί ούτε η μία ούτε η άλλη θέση με σιγουριά, το ομυρικό ζήτημα του ποιο ήταν ο Όμηρος και αν ήταν ένας ή πολύ, η, η συγ Παραμένει ανοιχτό και φλέγκον.
0: Επόμενη, λίγο πιο σκληρή ερώτηση, φεύγουμε από τα λογοτεχνικά. Οι αρχαίοι Έλληνε δεν εφάρμοσαν ποτέ ανθρωποθησίε. Έτσι δεν είναι,
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Πρώτον, στην προϊστορία έχουμε πάρα πολύ σοβαρέ ενδείξει, σχεδόν και αποδείξει πλέον, ότι υπήρχαν ανθρωποθησίε. Προσφάτω, το το πιο τρανό παράδειγμα είναι ένα εύρημα αρχαιολογικό στα Νεμοσπίλια στην Κρήτη, μηνοϊκή εποχή, που λόγω του Εβαντ. Που ανακάλυψε τη Μηνοϊκή Κρήτη, την πλάσαρε μάλλον, δεν την ανακάλυψε αυτό, αλλά την πλάσαρε πάρα πολύ καλά στον υπόλοιπο κόσμο. Και επειδή εκείνη την εποχή, αρχέ του 20ου αιώνα, ο Εβαν, θα το πω λίγο απλά και λαϊκά, ζήλευε τι ανακαλύψει των συναδέρφων του στην Γη Ανατολή και στη Μέση Ανατολή, με Αίγυπτο, Μεσοποταμία, εχετέου, ήθελε να μπορεί να παρουσιάσει στο δυτικό κόσμο έναν αντίστοιχο πάρα πολύ πολιτισμό. Και έφτιαξε τη δική του εικόνα για τη Μηνοϊκή Κρήτη, ενό. Λίγο χίπηδε, λίγο παιδιά των λουδιών, χωρί πόλεμο, μόνο με αγάπη, στη φύση και κάτι τέτοια. Έκανε ριτράκι δηλαδή. Ναι, τα οποία ξέρουμε πω δεν ισχύουν πλέον. Προφανώ είχαν και πολέμου, είχαν και όπλα. Ήταν μια ισχυρή κοινωνία. Το εντυπωσιακό ποιο είναι ότι στα μινοϊκά ανάκτορα δεν υπάρχουν τύχοι. Αυτό δεν μα δείχνει πω δεν υπήρχε πόλεμο. Μα δείχνει πω ήταν τόσο ισχυρή η εξουσία των μινοιτών ηγεμών που δεν υπήρχε η άμεση απειλή στι έδρε του για να πρέπει να τυχιστούν και να αμυνθούν. Mm-hmm. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Επομένως, στη Μινοϊκή Κρήτη, που την ξέραμε ως έναν πολιτισμό πάρα πολύ γλυκό και αγνό, που σε μερικά πράγματα ήταν, αλλά εντοπίσαμε τη στιγμή μιας ανθρωποθυσίας, που έγινε σεισμός και καταπλάκωσε τον ιερέα και την ιέρεια που έκαναν την ανθρωποθυσία στον άνθρωπο που ήταν πάνω στο βωμό. Mm-hmm. Στοιχεία για τις ανθρωποθυσίες μας έχουν σωθεί στο μύθο, γιατί. Οι αναμνήσει αυτέ μεταφέρθηκαν στο μύθο. Βλέπε θυσία τη Ιφηγένεια. Η πιο κλασική. Ναι. Και διάφορε άλλε μικρέ θυσίε. Όπω ο μύθο του Λικάωνα, ο οποίο τιμωρήθηκε στο να μεταμορφώνεται σε λύκο. ακριβώ γιατί θυσίασε βρέθη στο Δία Στην μετέπειτα ιστορία και στην πολιτιστική εξέλιξη του ελληνικού χώρου. Αυτό προφανώ θεωρήθηκε πάρα πολύ βάναυσο και βάρβαρο. Και χάθηκε σαν στοιχείο από τον πολιτισμό τη ιστορική περίοδου των Ελλήνων. Αλλά το ιστερότερο παράδειγμα ανθρωποθυσίας στον ελλαδικό χώρο είναι στους περσικού πολέμους. Πριν την νευμαχία της Σαλαμίνας, εξοργισμένο το στράτευμα στη Σαλαμίνα, πήρε τρεις Πέρσες και τους θυσίασε στον Δωμό. Α, okay. οκ. φορά τα
0: ακούω. Ναι, γιατί γενικότερα
1: ναι, μαθαίνουμε την ιστορία μας πάρα πολύ εξαγνισμένη και θέλοντας να τονίσουμε μόνο, μόνο το που ήμασταν ένδοξοι. Mm. Άρα κάτι τέτοιο λίγο χαλάει τη σούπα...
0: Τους φάξε το τον δηλαδή
1: ναι, ναι Γιατί κοίτα στην την οργή του πλήθους και το φόβο του στρατεύματος Μπροστά στον πόλεμο και μέσα στον πανικό Βγήκε ένας μάντης και φώναζε Ένας λαοπλάνος Πρέπει να σκοτώσουμε αυτούς τους τρεις Πέρσες Για να πάρουμε τους τους με το μέρος μας
0: okay. Και η,
1: η, η οργή του πλήθους Οδήγησε σε τραγικά είχαμε Παρότι ένα. ο, Έγινε ο Ναι ο Θεμιστοκλής τόνιζε, δηλαδή, Ας μην κάνουμε ανθρωποθεσία δεν είναι κα δεν τον άκουσε. Γιατί ο πόλεμος είναι ένδοξος μόνο για τις μετέπειτα γενιές. Αυτοί που τον βιώνουν, το βιώνουν πολύ πιο βίαια και βάναυσα και διαφορετικά.
0: Α, αφού λοιπόν μιλάμε για πόλεμο, η άλλη ερώτηση είναι η εξής. Όταν ξεκινούσαν οι Ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαιότητα, σταματούσε κάθε πολεμική επιχείρηση και κάθε πολιορκία. Σωστά? Και ναι και όχι, μόνο. Ήταν πολύ σύνηθες αυτό και ήταν και λογικό. Γιατί έπρεπε να μετακινηθούν
1: οι πληθυσμοί Ήταν δηλαδή και λίγο εκ των πραγμάτων αναγκαίο να σταματήσει. Αλλά δεν σημαίνει πω ξαφνικά έπαυαν όλε οι εχθροπραξίε, σταματούσαν όλα και δεν δεν υπήρχε ούτε μια απλή αψημαχία για την ακρίβεια. Έχουμε στοιχεία πω έγιναν πόλεμοι και μάχε μέχρι και μέσα στην ίδια την την αρχαία Ολυμπία. Από του ιερότερου χώρου στο σύμπαν για του αρχαίου Έλληνε. Και το πολύ ωραίο κιόλα είναι πω. Στην οροφή της στέγης, ψηλά πάνω στα δοκάρια, του ναού της Ήρας εντό του ιερού χώρου της Ολυμπίας, μετά από αιώνες βρέθηκε ένα νεκρός στρατιώτης από μια πολιορκία που έγινε αιώνες πριν.
0: Ωραία. Πάω στην επόμενη. Η Αθήνα ήταν μια δημοκρατική πόλη στην οποία τις αποφάσεις λάμβανε η πλειονότητα των ανθρώπων που ζούσαν στην Αττική. Σωστά ή όχι σωστά?
1: Όχι σωστά. Δεν ήταν έτσι. Η πλειονοτητα δεν μπορουσε να. Πάρει γιατί ήταν πάρα πολλοί και οι σκλάβοι που είχε η Αθήνα εκείνη την εποχή. Ηταν πάρα πολλοί και οι μέτικοι, δηλαδή άνθρωποι από άλλε ελληνικέ πόλει που είχαν έρθει στην Αθήνα. Δούλευαν, εργάζονταν, δημιουργούσαν είτε κάποια χειρονακτική τέχνη, είτε φιλοσοφία, είτε τέχνε, λογοτεχνία, οτιδήποτε. Μάζεψε πάρα πολύ κόσμο η Αθήνα, προφανώ, γιατί ήταν το ιδανικό σημείο για να αναπτυχθεί ο λόγο και η σκέψη. Λόγω τη δημοκρατία, αλλά αυτοί δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα. Δεν είχαν ε, οι γυναίκε το 50% του πληθυσμού,
0: ε. Ναι, τουλάχιστον φαντάζομαι, ναι. δεν έχουμε στοιχεία.
1: Ε, α, αντικειμενικά, πάντα η ανθρωπότητα στα βιολογικά φύλλα χωρίζεται περίπου στα δύο. Mm-hmm. Α, 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 αυτό δεν είναι αμφισβητήσιμο. Τώρα θα είναι 52-48.
0: Ε, δεν έχει μεγάλη σημασία.
1: Ναι, αλλά οι γυναίκε στον πλανήτη είναι περίπου άλλε. Τόσε όσοι, όσοι είναι και οι άντρε για βιολογικά φύλλα πάντα μιλάμε, όχι για. Το, το, τα κοινωνικά φύλλα που είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Μπορούμε χοντρά χοντρά να πούμε ένα ποσοστό των ανθρώπων επί τη 100. Δηλαδή, αν είχαμε 100. Ε, Θάνατο ανθρώπων... περίπου ένα 15-20-25%. Ένα 15-25% ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν ή λάμβαναν αποφάσει σε σχέση με την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Σωστά.
1: Εδώ. Οι ελεύθεροι άρενε Αθηναίοι έπαιρναν μέρο.
0: Άνω των 18. Ναι. Ωραία. Το
1: πρωτοποριακό είναι πω για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία δεν είχε. Δεν ήταν κριτήριο ούτε η καταγωγή σου, ούτε το χρήμα που έχεις. Αυτό ήταν το πρωτοποριακό και δεν κάνει να το ξεχνάμε. Ναι. Γιατί μπορεί να μην ήταν η ιδανική δημοκρατία, αλλά ήταν πρωτοποριακό το ότι για πρώτη φορά όσοι, ήταν, όσοι είχαν το δικαίωμα του πολίτη, όσοι είχαν τον, ας το πούμε, την ιδιότητα του πολίτη στην αρχαία Αθήνα, άσχετα αν ήταν από αριστοκρατική γενιά ή τελείω πλεμπέι, ναι. άσχετα αν είχαν χιλιάδες χρυσάφια, χρυσάφια κλειδωμένα στα μπάρια τους Η ούτε δρασμοί στην τσέπη του, ναι. Ναι. Είχαν τον ίδιο λόγο και την ίδια ψήφο στην Εκκλησία του
0: Δήμου. Να συμπληρώσω και με διορθώνω να κάνω κάποιο λάθο. Φαντάζομαι σε αντίστοιχα πολιτεύματα εκείνη τη εποχή που θυμίζουν δημοκρατία, είτε είναι το Republic που λέμε τη Ρώμη, είτε είναι το αντίστοιχο τη Καρχιδόνας, δεν ισχύει. Δεν έχουμε ολιγαρχία, έτσι είναι λίγο πιο διευρημένο, αλλά δεν έχουμε και δημοκρατία. Θέλω να πω, δεν συμμετέχουν άμεσα.
1: Ακριβώ κάτι που δεν παρατηρούμε και δεν συνειδητοποιούμε εύκολα όμω είναι πω και οι άλλε πόλεις κράτη η, Δημο... η Αθήνα δημιούργησε πρώτη δημοκρατία. Αλλά και οι άλλε ήταν πολύ κοντά σε αυτό και πολλέ το πήραν αμέσω στο καπάκι. Mm-hmm. Και η δημοκρατία απλώθηκε σε πολλέ άλλε πόλει. Κα... Κυρίω οι Ιωνικέ, στο Αιγαίο δηλαδή και στη Μικρή Ακτή απέναντι. Ακόμα και η Σπάρτη είχε κάτι σχεδόν σε δημοκρατία. Σχεδόν σε δημοκρατία. Όχι τόσο ξεκάθαρο όσο η Αθηναϊκή. Αλλά γενικά ο ελληνικό κόσμος είχε μια τάση προς το «αποφασίζουμε λίγο όλοι μαζί». Το «ποιοι είμαστε όλοι» είναι μια άλλη συζήτηση. Ναι. Αλλά δεν αποφασίζει ένας ως ε, ε, ελαίο θεού βασιλιάς ή αυτοκράτορας ή ε, τύρανος κάτι. Είναι, Α, είναι ενδιαφέρον και αυτό σε
0: πληροφορία. Φαντάζομαι είναι πολύ μπροστά ε, τα συγκεκριμένα πολιτεύματα τα οποία εμφανίζονται σε ελληνικές πόλεις από ότι οι πιο ας πούμε δεσποτικές θα τι πω ένα γενικό όρο πολιτιακές καταστάσει που βλέπουμε στη Μέση Ανατολή τη ίδια εποχή.
1: Ακριβώ. Και η Ρώμη πλησίασε πολύ κοντά στη δημοκρατία, αλλά όπω είπε, ήταν ολιγαρχία. Δεν ήταν το ίδιο.
0: Ναι. Ξαναγυρνάμε τώρα στο πιο πολεμικό κομμάτι. Τι θερμοπείλε τις κράτησαν μόνοι του οι 300 παρτιάτε του Λεωνίδα και κανεί άλλος. Ούτε καν. Mm. Πρώτα απ' όλα ήταν και 700 και τι ποιήσει. Του ξεχνάμε πάντα αυτού.
1: Ναι, και ήταν και από τι νομίζω μερικέ τη ακόμα και φυσικά αυτό κάτι που ξεχνάμε είναι πω. Κάθε σπαρτιά τη, ο πλήτη είχε μαζί του και βοηθού. Οι ήταν εκεί πέρα. Ναι.
0: Μεσίνιου δηλαδή, μάλλον.
1: Όχι απαραίτητα, απαραίτητα. είτε είτε, γενικότερα λάκωνε τη ευρύτερη λακωνία. Η Σπάρτη είχε πολιτικά δικαιώματα, οι όμοιοι που λένε. Που το λέγαμε και στη σχολή με την αιρασμική προφορά, (laughs) ο Έτσι το μαθαίνουμε στο εξωτερικό. ήταν λίγοι μόνο οι κάτοικοι των πέντε χωριών τη Σπάρτη. Okay. Όλοι οι υπόλοιποι κάτοικοι τη Ελακεδαίμονα δεν ήταν σπαρτιάτε. Αργότερα κατά καιρούς, γιατί γιατί λιγότερο σπαρτιάτε, έδιναν και ψηλοδικαιώματα και στου άλλου. Άντε γίνεται και στι σπαρτιάτε, αντί λίγο να πληθύνουμε, γιατί είμαστε λίγοι. Αλλά ναι, ήταν πολύ περισσότεροι στο πεδίο τη μάχη τη θεαμοπύλη. Ε, Το για... εντυπωσιακό ναι. που τιμάμε του σπαρτιάτε είναι επειδή δεν είχαν λόγο να εκεί πέρα και ήταν και παρά Τη επίσημη ηγεσία τη Πάρτη. Ο Λονίδα πήγε λίγο με την προσωπική του φρουρά και στάθηκε εκεί πέρα. Δεν ήταν η επίσημη αποστολή τη Πάρτη. Δεν
0: μείωνει κανένα Για να μην φτάσουμε σε άλλη. Είναι η πορεία να
1: το πάρει κανεί έτσι, γιατί είμαστε μια χώρα που γενικότερα εύκολα θεωρούμε πω το μυθ Μπάστινγκ είναι. Όλα Ναι. ναι. Που δεν είναι έτσι. Αυτό που λέμε είναι πω να το δούμε από όλε τι πλευρέ. Όχι άσπρο ή μαύρο. Ανεκείται κάθε πτυχή τη ανθρωπότητα, να αν το βλέπει άσπρο ή μαύρο.
0: Ε, είπαμε δηλαδή ότι είχαμε 300 παρτιάτε με τη δικιά του θέληση. Δίπλα υπάρχουν οι άνθρωποι, οι πολεμιστέ, οι οποίοι λειτουργούν ω βοηθή του, είτε είναι ύλωτε είτε όχι. Υπάρχουν σίγουρα οι 700 θεσπεί που καμιά φορά του θυμόμαστε, καμιά φορά του ξεχνάμε. Υπάρχουν κάποιε αναφορέ για θηβέου, ή είναι λάθο αυτό που κάπου βρήκα.
1: Θηβέου, ναι, και είπα απλατεεί πριν, ναι. Ε, και φυσικά μπορεί να και διάφοροι άλλοι. Από διάφορε άλλε πόλει. Είτε και αυτόνομοι. Ναι. Γιατί αντίστοιχα υπήρχε μια Άννα Μπουμπούλα, άλλο μύθο και αυτό, πάμε σε bonus μύθο.
0: Μα πάμε, ναι, Ότι
1: όλε οι αρχέ τη ενώθηκαν επιτέλου για να νικήσουν την περισσική απειλή. Πάρα πολλέ πόλεις είπανε τα χέρια ψηλά, παιδιά. Δεν, δεν μπορεί να νικήσει του Πέρσες Και πάρα πολλοί εντό των πόλων που αντέδρασαν ήταν εναντίον τη αντίσταση. Όπω συμβαίνει σε κάθε. Κοινωνία που δέχεται μια τόσο υπέρμετρη απειλή από μια υπερδύναμη.
0: Ναι. Μοιράστηκαν
1: νομίζω. δηλαδή. Ήταν αρκετοί οι οποίοι είπαν, Ναι, παιδιά, εντάξει, η υπέρθεση είναι φίλη μα. Τύπο, η Γερμανία ναι, είναι ναι, φίλη. Αυτό πήγα
0: να από... πω. <σέξε> το έχουμε ξαναδεί περίπου. <σέξε> Δεν είναι το μετρήσω σωστά. Δυο χρόνια μετά. είδαμε να ξανασυμβαίνει με κάποιο τρόπο αυτό. Ακριβώ. Ωραία. Νομίζω το απαντήσαμε και αυτό. Εδώ άλλο ένα κρίσιμο θέμα που πάντα μα μπερδεύει. Τελικά η αρχαίοι Ελλήνε ανοιχτά την
1: Αχ, γελάω πάντω αυτό το θέμα. Προφανώ και την αποδέχονταν. Γιατί δεν ήταν ακριβώ ομοφιλοφιλία. Γιατί δυσκολευόμαστε να το συλλάβουμε καν. Γιατί έχουμε μάθει να λειτουργούμε.
0: Πάλι από
1: κάποιου αιώνε συντηρητισμού και χριστιανική σεμνοτυφία, α το πούμε, έχουμε μάθει να λειτουργούμε με δίπολο. Και πρέπει να είναι ασπρομαύρο. Προφανώς Προφανώ και είναι γνωστό πλέον ότι η σεξουαλικότητα είναι ένα φάσμα και το πώς κινείται ο κάθε άνθρωπος είναι εξοδομικευμένο εκεί πάνω, αυτό που λέμε ως κοινωνικό φύλλο, που όλοι οι άνθρωποι έχουν και υπερβαίνει το βιολογικό, δεν είμαστε μόνο ένα βιολογικό φίλο και είμαστε πολύ εξοδομικευμένοι, υπήρχε μία ε, αποδοχή και του ομόφυλου έρωτα, όπως και του ετερόφιλου. Και δεν ήταν, δεν ήταν καθόλου, πώς το πω, ε, ε, κλειδωμένο και σε βάκουμ το τι είσαι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν κατά κάποιο τρόπο Υπήρχε μια αποδεκτή ε, αμφιφιλοφιλία ή πανφιλοφιλία. Εκτική μου λέξη. Ε,
0: Πανσεξουαλικό, να το πούμε. Ε, ε, Και όχι πάντα ακριβώ. Αν, αν καταλαβαίνω καλά, δηλαδή, ουσιαστικά δέχονταν πολύ πιο εύκολα την του σεξουαλικού φάσματος από το 2023 που ακόμα πρέπει να τα βάλουμε σε κουτιά. Για να δεν τα καταλάβουν. Δεν, δεν το έπρεπε
1: να κάν. Δηλαδή, αν θεωρούσαν ε, πολύ ε, θεμητό να σου βγαίνει ομόφιλη ερωτική έκφραση. Και είναι. Είναι τραγικό πως ακόμα προσπαθούμε αυτό να το, το αποδεχθούμε σε, σε ένα δάσος στοιχείων και αποδείξεων. Θα ακούσει ακόμα ανθρώπου, μα εκείνο το δέντρο έχει πάνω μία κάμπια, άρα μάλλον δεν είναι δάσος αυτό που βλέπουμε, παιδιά. Ναι. Δηλαδή, πέρα από τα στοιχεία τα υπαρκτά, τα, τα πραγματικά και την ε, ε, αρχαία γραμματεία με χιλιάδες αναφορές, ε, το πιο, πιο ξεκάθαρο είναι το, η ίδια η θρησκεία, η ίδια η μυθολογία όπως μας έχει σωθεί. Δεν μπορεί τους θεούς να τους βάζεις να έχουνε full αμφιφιλόφιλες ερωτικές δραστηριότητες αν για κάποιο λόγο εσύ κατέκρινε τον ομόφιλο έρωτα. Ούτε το Δία, ούτε τον Ποσειδώνα, ούτε τον Απόλλωνα, ούτε τον Ερακλή θα έβαζες σε ομόφιλες ερωτικές περιπτώσεις.
0: Να, να βάλω μια νοτελεία για να ρωτήσω. μια είπες ναι. μέχρι στιγμής τρία-τέσσερα αντρικά ονόματα, το άλλο, το, την άλλη πλευρά δηλαδή. Ομόφιλε ερωτικέ περιπέτειες ανάμεσα σε θεές έχουμε ή δεν το βλέπουμε αυτό, Έχουμε πολύ
1: λιγότερο και είναι ακόμη πιο μασκαρεμένο mm. γιατί κυριαρχούσε η αντρική σεξουαλικότητα πάλι.
0: Ε, ναι, εντάξει, και, τουλάχιστον στην Αθήνα δεν κάνω και λίγο κλεισμένε στο σπίτι του οι γυναίκε πλήν. Οι πλούσιες Ναι.
1: Οι πολύ φτωχέ δεν έπρεπε να βγουν στο χωράφι να πάνε να δουλέψουν. Δεν είχαν περιθώριο.
0: Και να πάνε νομίζω και στην ταβέρνα. Δηλαδή, μπορεί να τι έβρισκε σε μια ταβέρνα. Ήταν άλλη
1: ζωή τη κατώτερη τάξη που δεν ξέρουμε και πολύ γιατί. Έχουμε ναι. την εικόνα τη ανωτέρα τάξη και τη ανδρικής ανωτέρα τάξη. Και γινώτερα. τώρα, τα τελευταία χρόνια, αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε Τις κατώτερες τάξεις του αρχαίου κόσμου, τη γυναίκα στον αρχαίο κόσμο, την, ε, ε, τη σεξουαλικότητα τη γυναικεία στον αρχαίο κόσμο. Τώρα, τα τελευταία, μπορούμε να πούμε ευθαρσώ ότι σαφώ έγραφε ομοιογενική ποιήση.
0: Υ- υπήρχε κάποια υπήρχε ερώτημα επί του θέματος παλιότερα. Ε, το, 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 το λέω απορία γιατί μου κάνει εντύπωση. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο.
1: Αλλά... Ήταν ξεκάθαρο, αλλά ήταν κάτι το οποίο δυσκολευόμασταν να το ψελίσουμε. Ναι. Δηλαδή, μέσα στους επιστημονικούς κύκλους θα το λέγαμε, αλλά δεν είναι κάτι που ήταν Εβραίος. Δεν θα μπορούσε εύκολα πριν από κάποιες δεκαετίες να βγεις να μιλήσεις για το πώς η Σαπφόκ φράζει το λεσβιακό έρωτα.
0: Ωραία. Αφήνω το κομμάτι της σεξουαλικότητας. Ε, κρατάω πολύ το γεγονός ότι έχουμε... Και γυναικείε ομόφυλε περιπέτειε στην ελληνική μυθολογία, τι οποίε μάλλον δεν τι ξέρουμε, γιατί ακόμα και τώρα λογικά τι στάβουμε. Θα σου πω ένα παράδειγμα μόνο.
1: Η Καλιστό κατηγορήθηκε, τιμωρήθηκε από την Άρτεμι, γιατί παρότι ήταν στην ομάδα τη, έμεινε έκο με το Δία. Πώ έμεινε έκο με το Δία, επειδή ο Δία μεταμορφώθηκε σε Άρτεμι.
0: Α, οκ. Okay. Και
1: πήγε και έκανε έρωτα μαζί τη, ω Άρτεμι.
0: Εντάξει, νομίζω το, το πιάσαμε. Ναι, <laughs> το όχι το, το είναι Αλλά είναι αυτό, σαφές, δυστυχώς,
1: γι' αυτό φωνάζω, κάνω μια μικρή παρένθεση, φωνάζω ότι η μυθολογία έτσι πώς τη διδάσκουμε, κουτσουρεμένη, ίσως κάνουμε και ζημιά. Γιατί το μόνο που μας λείπει είναι η εξοικείωση με αυτά τα θέματα. Και αν από εφηβική ηλικία, σου λέω εγώ, είχαμε την εξοικείωση και βλέπαμε λίγο πιο σφαιρικά τη μυθολογία, θα ήταν και λίγο πιο βοηθητικό να μην έχουμε εκφάνσει ακόμα σεξισμού και ομοφοβίας
0: στην κοινωνία μας ναι, όχι ότι είναι απαραίτητα προς τιμήν του, απλά θέλω να το ρωτήσω γιατί είσαι ο να το απαντήσεις. Κάποτε είχα διαβάσει ή μου είχαν πει, ελέγχεται αυτό, ότι μαθαίνουμε τους, γνωστού, τους μύθους του Ηρακλή, οι οποίοι ναι. μύθους είναι να σκοτώνει κάποιο πλάσμα ή να καθαρίσει έναν πάρα πολύ βρώμικο, μια φάρμα πολύ βρώμικη. Υπάρχει κάποιος μύθος ο οποίος μιλάει για σεξ το ίδιο βράδυ με τις πολλές κόρες ναι, ναι, Α, ναι. Δεν τον μαθαίνουμε όμως αν δεν κάνω λάθο, και τον πνίγουμε και στο σχολείο και παρακάτω, δηλαδή πρέπει να σκαλίσει καλεί να το βρει αυτό.
1: Και σε ένα βαθμό στο δημοτικό είναι και λογικό. Πόσο, Εντάξει, να, ναι. πόσο ναι. να πεις για ερωτικές περιπτώσεις σε παιδιά δημοτικού, σίγουρα. Είναι και λίγο δύσκολο. Σίγουρα, θέμα. Σίγουρα, σίγουρα. Βέβαια. Καλά,
0: του λέμε βέβαια full βία και ματοχυσία. Ακριβώ. Ναι.
1: Full βία του λέμε η αρπαγή τη Ευρώπη που πρόκειται για βιασμό.
0: Ε, ναι. Είναι okay να οκέι το, να, το, να το πούμε. Ναι, γιατί το είναι έχει γίνει και... Ναι, μοσχαρά. το ότι ε, ο ε, έκανε δείτε. μαζικούς
1: βιασμού ανα την επικράτεια, γιατί γι' αυτό πρόκειται.
0: Ναι, κακοποιητής κατά πανάληψη.
1: Ναι, και υποδόρια, πάρα πολύ υποδόρια, δυστυχώς, συντηρεί και σεξισμό όλο αυτό. Ναι. Γιατί η μεγάλη φιγούρα του υπέροχου, η, 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 η πέρτατου, ε, 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 λευκού, μεγάλους ηλικές πατέρα, ναι. έχει δικαίωμα να ε, κάνει ότι κάνει... Στι άλλε γυναίκε, α το πούμε. Και φυσικά έρχεται πάντα η Ήρα ω ε, κακή, απατημένη σύζυγος, να τιμωρήσει τι άλλε γυναίκε. Ναι. Άλλο μύθο γιατί η Ήρα ήταν μια πάρα πολύ σεβάσμη και αγαπητή θεά για του αρχαίου Έλληνε.
0: Υπάρχει περίπτωση με τα χρόνια να έχει διαστρεβλωθεί και λίγο έτσι μέσα από του αιώνε η μυθολογία να έχει πάρει. να προσπαθούμε να τη χωρέσουμε στα κουτιά που θέλουμε εμεί και να, να τη στριμώχνουμε και λίγο πιο άσχημα. Τώρα το ανοίγω λίγο το ζήτημα, αλλά έχουμε λίγο χρόνο.
1: Ε, ναι, δυστυχώ συμβαίνει αυτό. Προφανώ. Γιατί είναι και τεράστια, παιδιά. Υπάρχει το πεντάτομο έργο τεράστιο του Κακριδί, εξαιρετικό ακαδημαϊκό. Ε, πεντάτομο έργο ελληνική μυθολογία και πάλι δεν τα έχει όλα μέσα. Εκ γιατί δεν υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει. δεν υπάρχει ένα βιβλίο συγκεκριμένο από την αρχαιότητα που να λέγεται η ελληνική μυθολογία. Εμεί το επινοήσαμε. Είναι το σύνολο όλων των μύθων των παραδόσεων, είτε θρησκευτικών, είτε πολιτικών, είτε καλλιτεχνικών, που δημιουργήθηκαν σε βάθο χρόνου πολλών αιώνων μέσα στην αρχαιότητα. Όλο αυτό λοιπόν το κόρπου από τα διάφορα storylines το πήραμε και το, το έχουμε πει μυθολογία. Και εκεί μέσα έχει χιλιάδε πράγματα. Εμεί, πως το έχουμε ξεκαθαρίσει και το πλασάρουμε τώρα στα παιδιά μα, γιατί από εκεί ξεκινάει δυστυχώ, είναι πολύ συγκεκριμένο. Έχουμε πάρει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Η μύθη του Ιρακλή είναι κάτι, ένα κομμάτι το οποίο έχει και λίγο περιπέτεια, έχει και λίγο suspense. Είναι και ο καλό ήρωα. Είναι όντω ένα καλό παράδειγμα ο Heracles. Για να εμπνεύσει θετικά μηνύματα σε παιδικέ ηλικίε, το δέχομαι. Αλλά έχει πολλέ άλλε πτυχέ η μυθολογία του που δεν τις γνωρίζουμε. Όπω το ότι πήγε στη Βασίλισσα Ομφάλι και είχαν ερωτικέ περιπτώσει αλλάζοντα αμφίεση.
0: Oh, okay. Δίνονταν ο
1: Ηρακλής γυναίκα και ο Ομφάλι άντρα και περνούσαν τα βράδια του ετσι cross Κross-dressing. Ναι, okay. okay. επίση ναι.
0: ο Σύροα παρουσιάζεται και πολύ διαφορετικά στι τραγωδίες Θέλω να πω από εκεί που τον έχουμε μάθει με ένα πιο περιπετειώδες ε, πρόσωπο. Στην τραγωδία νομίζω ότι βλέπουμε έναν άνθρωπο που δεινοπαθεί και κάνει και πολλά κακά από μια έννοια. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετική εικόνα που... ή τουλάχιστον εικόνα που έχω λάβει εγώ από τις τραγωδίες. Ισχύει ε...
1: γιατί και η τραγωδία έπρεπε να έχει το δραματικό μέσα σίγουρα. Και τη Άλλη, ο Ηρακλής κατέληξε να συνδυάζει χαρακτηριστικά διαφόρων mm. εποχών του τι, τι θεωρούντανε Πώ το πω, ιδανικό για τον μεγαλύτερο ήρωα του αρχαίου κόσμου.
0: Ωραία, οκ. Okay. Άρα ναι, κατάλαβα. Η περισσότερο δηλαδή η κατάληξη μια παράδοση, η κορυφή μια πυραμίδα και λιγότερο ένα χαρακτήρα πολύ, πολύ συγκεκριμένο. Τον πλάσαμε με τα χρόνια όπω θα θέλαμε ή όπω θέλουμε. Και μπορεί να τον πλάθουμε και ακόμα. Ακριβώ. Ναι. Ναι. Δεν χρειάζεται να αφερθώ στην έτσι, επική σειρά που είδαμε όλοι στη φουρνιά μου, την <laughs> μια πολύ κακή περίπτωση μάλλον, αλλά οκ, okay. κάτι πήραμε και από εκεί. Η με περίπου περίπτωση. Ώρμο.
1: Κοιτάξτε, είναι η κάθε εποχή, είτε σε υψηλή είτε σε λαϊκή τέχνη, απεικονίζει του μύθου τη και τη φαντασία τη με κάτι που είναι συμβατό σε αυτήν. Και στην αναγεννησιακή Ιταλία, ο Ποτιτσέλη και ο Νταβίντσι και, ο, και διάφοροι με καλλιτέχνε έβαζαν τον Ιησού και την Παναγία και το ε, ήρωε τη Παλαιά Διαθήκη. Σε αναγεννησιακά σκηνικά ναι, του έδιναν το, να είναι στην Τοσκάνη,
0: την το, το, Διμένη, το, όπω σαν Τον Πάντλευκο Ισού, να πούμε κιόλα, ο οποίο. Ναι, αλλά και σε, σε σκηνικά λες και βγήκαν από
1: τη Φλωρεντία του 15ου αιώνα, α πούμε. Γιατί έτσι αυτέ τι προσλαμβάνωσε τι είχαν. Ναι, Δεν νομίζω ότι η πραγματικότητα.
0: Και, και, και ίσω είναι τελείως οκ. Okay όλο αυτό. Λοιπόν, ε, επειδή εγώ ε, δικιά μου ευθύνη λίγο το πλατιάσαμε και φύγαμε από το αυστηρό ας πούμε παιχνίδι που θα κάνουμε το σχεδόν τηλεπαιχνίδι πάω στην ένατη ερώτηση ναι. που είναι η εξής εδώ και αν έχουμε πολλά πράγματα να πούμε ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ένας ευγενή στρατηγό που δεν έχασε ποτέ μα ποτέ το μέτρο και δεν προχώρησε ποτέ μα ποτέ σε υπερβολικές λιλασίες και ανθρώπινες φαγές ναι ή όχι
1: Αχ, ο κακομύρης ο μέγαλεξ τι έχει τραβήξει ρε παιδιά ξέρεις τι πληρώνει το ότι δεν είναι ούτε άγιος ούτε δαίμονας. Mm-hmm. Έπρεπε να είναι άγιος, έπρεπε να είναι ο απόλυτο ήρωας για κάποιου. και επειδή δεν είναι, κατέληξε να πρέπει να γίνει ένας δαίμονας για άλλους. Mm-hmm. Αντικειμενικά, αντικειμενικά, ήταν ένας, στρατιλάτης, ένας βασιλιάς στρατιλάτης που επιτέθηκε όπως έκαναν κατά κόρον σε ένα αντίπαλο κράτος που υπήρχε ένας ψυχρός πόλεμος για αιώνες με την Περσία και τον ελληνικό κόσμο, το κατέκτησε Αντικειμενικά, όσο μπόρεσε, απέφυγε ε, μάχες, σφαγέ και περιττή ε, ναι,
0: Και γενικά καφρύλες. Τώρα το λέω λίγο λαϊκά, αλλά ισχύει ναι. ότι δεν βρίσκουμε. Έχω, θα σου κάνω παρακάτω μια ερώτηση συγκεκριμένη. Όσο πότε δεν βρίσκουμε λέμε...
1: καφρύλες, βρίσκουμε και περιστατικά πόνο. Για όλους τους θάρους θα ήταν πάρα πολύ δικαιολογημένο και συνέβαινε να γίνουν πάρα πολύ ε, VA. Ο Αλέξανδρος στοχή που μπορούσε δεν το έκανε. Mm-hmm. Όπου μπορούσε, γλίτωνε και γενικότερα έλεγε στου αντιπάλου: Θε το βρούμε εκτό μάχη. Εξοδικαστικό διακανονισμό. Πάμε να το λύσουμε έτσι. Δεν θε. φάτινα. Έκανε πολύ λίγε μάχε, αλλά όντω από κάποιο σημείο και μετά του γύρισε το μυαλό.
0: Α, μπράβο. Και ήθελα να ρωτήσω κατά αυτόν. Του γύρισε το μυαλό και είναι
1: λογικό όταν είσαι CEO και CFO τη οικογενειακή επιχείρηση που έχει γίνει η μεγαλύτερη αυτοκρατορία του κόσμου.
0: Όταν είσαι θεό, βασικά, γιατί είχε είχε φτάσει στα όρια τη Θεό με την έννοια ότι τον προσκύναγε ουσιαστικά όλος, γνωστός, ο, όλος ο τότε γνωστό κόσμος, από την Αίγυπτο μέχρι τη Βαβυλώνα και πιο εκεί. Τώρα έχω δύο συγκεκριμένα ση, ε, σημεία που θέλω να ρωτήσω. Ναι. Ένα είναι η καταστροφή της Περσέπολης, ναι. που κάποιοι του χρεώνουν και λένε ότι εκεί έγινε μια λαηλασία άνεφλογου και αιτίας. Βάζω αν θα μου πεις εσύ. Και ένα δεύτερο είναι ότι το διάβαζα πρόσφατα ότι το τέλο τη εκστρατεία του στην Ινδία και μετά από μια-δυο ανταρσίες του στρατού, επειδή η κατάσταση έχει φτάσει στο όσο εδώ και με παρέκει, και μάλλον νιώθει ότι μπορεί να χάνει και τον έλεγχο, και επειδή πρέπει να φτάσει γρήγορα στη θάλασσα, εκείνε οι πόλεις, οι τελευταίε που πολιορκούνται, οι Ινδικέ, δεινοπαθούν γιατί πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα στο Fast Forward. Και ω εκ τούτου γίνονται και περισσότερε, πολύ πιο αιματηρέ οι πολιορκίες και πολύ πιο σκληρέ. Και εδώ βάζω ανατελεία και αστερίσκου για να μου τα απαντήσει εσύ.
1: Ωραία. Δεν πήγε με λουλούδια και ναι, ναι, συλλογή υπογραφών στο ΑΒΑΑΖ <laughs> να, να κατακτήσει τι πόλει εκείνες. Προφανώ και μιλάμε ναι. για πολέμου. Ούτε Προφανώς σήμερα πάνε εκεί. Σκοτώθηκαν, ναι. σκοτώθηκαν και φαντάροι από και από τα δύο στρατόπεδα. Σκοτώθηκε και ο αυτοπληθυσμό. Κάηκαν και πόλει, κάηκαν και χωράφια, κάηκαν και ζωντανά. Η ανθρωπότητα είναι γεμάτη πολέμου. Το Ναι. Δηλαδή, μου φαίνεται λίγο παράξενο να, να, να μιλάμε μόνο για του συγκεκριμένου πολέμου και όχι γενικά. Το, ή, ή θα, κατα, θα καταλήξει να καταγγείλει όλη την ανθρώπινη ιστορία ω ένα απόλυτο αματοκύλισμα, που είναι και αυτή μια ανάγνωση. Ε, ναι. Γιατί όλοι οι ηγέτε έκαναν πολέμου. Ε, νομίζω ότι. Τη... Ακόμα και η Αθηναϊκή Δημοκρατία ε. έκανε πολέμου που αιματοκύλισε το ΙΧΑΕΟ επίση. Που δεν ήταν ένα ηγέτης αλλά ήταν. Ε, Σύνολο των πολιτών, α πούμε, που έπαιρνε τι αποφάσει, θεωρητικά.
0: Να να πούμε εδώ, τουλάχιστον με βοηθάει να καταλαβαίνω λίγο καλύτερα την ιστορία αυτό, ότι οι δικέ μα οι ανθρώπων τη Δυτική Ευρώπη είναι, μάλλον υπερβολικά τυχερέ έχοντα ζήσει κοντά στα 60-70 χρόνια. Τώρα έσπασε το σερί με την Ουκρανία και είχε σπάσει παλιότερα και με τον Ιουκοσλαβικό Εμφύλιο. Αλλά είναι ελάχιστοι οι πόλεμοι που φυσικά έγιναν εντό Ευρώπη, γιατί την ίδια περίοδο μπορεί να έχουμε Γενοκτονίε στη Ρουάντα, που δεν είναι και τόσο μακριά. Αλλά στο ευρωπαϊκό κομμάτι είναι, μάλλον.
1: Δεν νομίζω πρότι... ότι, υπάρχει, ότι υπάρχει ούτε μία ημέρα ίσω στην ιστορία τη ανθρωπότητα mm-hmm. που δεν δε συνέβαινε κάποτε ένα πόλεμο.
0: Α, καλά, αυτό φαντάζομαι Ναι.
1: Που... Προφανώ και κάτι που αγνώμη είναι πω αντικειμενικά με τα χρόνια στα τέλη του 20ου αιώνα και μετέπειτα οι πόλεμοι λιγοστέψανε. Και α το δώσουμε αυτό στου εαυτού μα, παιδιά, σαν ε, ανθρωπότητα. Δεν είναι όλα το μαύρα όσο νομίζουμε λιγοστέψαν στέψαν οι πόλεμοι, γιατί ήταν πολύ χειρότεροι. Αλλά ναι, δεν ήταν άγιος ο Αλέξανδρος. Προφανώς και έκανε και πολιορκίες και ε, προκάλεσε θανάτου όλα όλο αυτό. Γιατί σε κάθε τέτοια ε, αλλαγή εξουσίας που συνέβαινε κατά κόρον και η Περσική Αυτοκρατορία για να δημιουργηθεί έσφαξε και κατέστρεψε. Η Περσέπολη δεν είναι ακόμα εξακριβωμένο κατά πόσο και από ατύχημα.
0: Από από αυτά που διαβάσει, το πήγαινε το σωστά. Ναι, όσο το ψάξα και εγώ πριν κάνω την ερώτηση. Ότι ακόμα ψάχνουμε.
1: Δεν θα σου πω ότι δεν την έκαψε και ο ίδιο. Όπω και δεν θα αρνηθούμε το ότι έβλεπε παντού γύρω του μετά φαντάσματα και δράκου και απειλέ. Και λογικό είναι γιατί όλοι θέλαν να να προσετεριστούν τον Αλέξανδρο και να τον μάνε πιο μπορούν. Και κατέληξε να σκοτώνει φίλου του. Να διατάζει να εκτελεστούν οι συνεργάτε του που τον βοήθησαν να φτάσει ω εκεί πέρα, του γύρισε στο μυαλό. Αλλά ήταν ένα νέο άνθρωπο ο οποίο κατέκτησε όλο τον κόσμο, Φουλ ταλαιπωρημένο, γιατί ήταν μια ζωή πάνω σε ένα άλογο να πολεμάει, Φουλ τραυματισμένο, δεν μπορούμε να ξέρουμε και σήμερα πλέον. Είναι η μόνη εποχή που πλέον μπορούμε να μιλήσουμε και για ψυχική υγεία. Ποια ήταν η ψυχική υγεία του Αλεξάνδρου,
0: Εκφαντάζομαι και και όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε πάνω από δέκα χρόνια πόλεμο. Στην πρόσφατη ιστορία πρέπει να το έχουμε δει μόνο στη γενιά του 1900 των Βαλκανικών πολέμων. Από από ό,τι καταλαβαίνουμε, αυτοί οι άνθρωποι είναι όχι απλά τραυματισμένοι. Είναι λίγο δύσκολο να μπούμε καν στην ψυχολογία του. Μα ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν αποτελεί δικαιολογία αυτό. Αποτελεί απλά μια
1: σφαιρική ερμηνεία του ότι δεν μπορεί να να χωρέσει την ανθρωπότητα και ιστορικέ προσωπικότητε απλά με το είναι είναι καλό ή κακό. Είναι ήρωα προδότη. Είναι. Άσπρο ή μαύρο, άντε πάλι. Ναι. Δεν υπάρχει το άσπρο μαύρο στην ανθρωπότητα. Για να, για,
0: για να συμπληρώσω αυτό που λε, τουλάχιστον έτσι το καταλαβαίνω εγώ, ε, καλά, προφανώ για στρατηγού, παύλα στρατηλάτε, να αστείο να ψάχνουμε καλού και κακού. Ναι. Άντε να ψάχνουμε λιγότερο και περισσότερο βίαιου. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και πολλέ φορέ και καλλιτέχνε ή φιλόσοφου, και εκεί είναι λίγο άδικο να προσπαθούμε συνέχεια να κρίνουμε, καλός, ε, κακός, εσχύλος, ήταν καλό ή κακό ο Ήταν καλό και κακό
1: Ναι, δηλαδή, ο Πλάτονο και ο Οριστοτέλη ήταν υπέρ τη ναι. Τους πετάξουμε όλους την Πύρα.
0: Όχι 2.500 χρόνια πριν Ας δούμε τι θα κάνουμε εμείς ναι. 2.500 χρόνια πριν, πριν, ούτε, πριν θα κρίνουμε,
1: ούτε θα πούμε Α είναι για τα σκουπίδια Ούτε θα πούμε πως Α οτιδήποτε λέει ο Αριστοτέλης είναι αγίασμα και υπέροχο
0: Όχι Ας δούμε θα λίγο το, κρίνεις, το μέτρο δηλαδή ε.
1: Ακριβώς Θα το κρίνεις ε, κατά περίπτωση
0: Φτάσαμε στην τελευταία ερώτηση Η οποία α. είναι διπλή τριπλή Μαθαίνουμε πολλέ φορέ, και όταν λέω μαθαίνουμε όχι και στο σχολείο, αλλά πολλέ φορέ υπάρχει μια καφενιακή κουβέντα του τύπου του οι αρχαίοι Έλληνε τα βρήκαν όλα πρώτη. Τα ανακάλυψαν όλα πρώτη ή τα εφήβραν όλα πρώτη. Τη γεωμετρία, τη φιλοσοφία, το αλφάβητο. Θε να μου πει για αυτά τα τρία. Ναι.
1: Είναι σύμπτωμα του εθνικού αφηγήματο που συντηρείται εδώ και δεκαετίε και
0: μέσα από τα σχολεία μα.
1: Αυτό το ότι πόσο τέλειοι ήμασταν. Ήμασταν είτε ήρωε είτε θύματα. Ήμασταν τέλειοι, ήμασταν οι πρώτοι, ήμασταν οι καλύτεροι, το οποίο προφανώς και δεν ισχύει. Οι Έλληνες εμπνεύστηκαν πάρα πολύ από ανατολικούς κυρίως λαούς που είχαν πιο προηγουμένο πολιτισμό όταν άρχισαν να αναδύεται ο κλασικός ελληνικός πολιτισμός της, της ιστορικής περίοδου. Εμπνεύστηκαν και στην τέχνη και στις επιστήμες. Και οι μαγκιά πως τα πήρανε, εμπνεύστηκαν και τα κάτανε καλύτερα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί αυτό, αυτό κάνει η ανθρωπότητα. Και αντίστοιχα, άλλοι πήραν από εμά και κάνανε δικά του και ούτω καθεξή. Γιατί δεν υπάρχει βάκουμ στον πολιτισμό και δεν λειτουργεί σε βάκουμ. Okay. Δηλαδή, στη γλυπτική ήταν καρμπόν τα Αιγυπτιακά. Από αστρονομίε και γεωμετρίες εμπνεύστηκαν πάρα πολύ από του Αιγύπτιου και του Βαβυλώνιου. Το πήγανε 5-10 βήματα παραπέρα. Το αλφάβητο είδαν ότι αυτό και πέρα που στη φινίκη με τα λίγα σύμβολα μόνο πολύ βολεύει ρε, παιδιά. Αλλά κοίτα να δει, δεν έχει και φωνή Αν λίγο το κάνω μια ματσακονιά και λίγο το βελτιώσω, μήπω γίνει καλύτερο και έγινε. Και έγινε το πρώτο αλφάβητο που απεικόνιζε ένα σύμβολο για κάθε ήχο τη ανθρώπινη λαλιά. Και ήταν πάρα πολύ μεγάλο breakthrough αυτό, γιατί ήταν συγκλονιστικέ οι οι προεκτάσει που είχε το να μπορεί να καταγράψει τόσο εύκολα το λόγο σου, μαθαίνοντα απλά μια αράδα γραμματάκια μου. Αλλά ναι, το πήρανε από τους Φίνικε. Γιατί μα ενοχλεί αυτό και δεν μα ενοχλεί ότι πήρανε τη γλυπτική από του Αιγύπτιου, Γιατί ακόμα υπάρχει ένα κατάλοιπο αντισημιτισμού. Μα χαλάει που το πήρανε από του Φίνικε. Okay. Αν λέγαμε ότι το πήρανε από του Κέλτε, δεν νομίζω ότι μα τόσο.
0: Ε, αυτό είναι το πρόβλημα. Ε, μου απάντησε σε όλε τι απορίε που είχα. Νομίζω ότι δεν θα πω διαλύσαμε ή θα το πω. Διαλύθηκαν αρκετοί μύθοι σε αυτό το podcast. Θέλω σε ευχαριστήσω πολύ. Ε, δεν θα... ευχαριστώ.
1: Ε, όχι, ήτανε, όντως πιάσαμε πάρα πολλά ωραία θέματα.
0: Ωραία. Μπορεί ε, να το επαναλάβουμε κάποια στιγμή.
1: Μακάρι, ναι. Και σίγουρα θα βρούμε κι άλλα να ε, αναρύψουμε.
0: Ήταν το ανοιχτό βιβλίο αυτής της εβδομάδας, με τον Θεόδωρο Παπακώστα Καλεσμένο, πιο γνωστό ως αρχαιο-storyteller, και κινηθήκαμε, όπως ήταν λογικό, σε απόλυτα αρχαιοελληνικούς ρυθμού. Μέχρι την επόμενη φορά, σας χαιρετούμε.